0: Radio IG, das Campusradio
1: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radioigel.at
2: Ökologische Mobilität, mehr Stadtbegrünung und für besseres Essen in Schulen der Stadt Graz. Dafür stehen sie ein, der Kinderbürgermeister Felix und die stellvertretende Kinderbürgermeisterin Minna, welche auch heute bei uns in der Sendung zu Gast sind. Was im Kinderparlament noch so passiert und Spannendes zu den Kinderrechten, jetzt bei Radio Igel. Moderiert wird die Sendung von Lena Bichelmeier, Viktoria Böttler, Sophie Potzgruber, Sarah Radl und Marie
3: Beisel. Nun übergebe ich das Wort an Marie. Felix, du bist ja Kinderbürgermeister von Graz. Wie wird man das eigentlich? Also
4: alles sind im Kinderparlament, das Kinderparlament hat ja ganz viele Mitglieder und wir halten dann jedes Jahr eine Wahl ab eben und da können sich alle Kinder aufstellen lassen im Kinderparlament, die wollen und da gestaltet man dann ein P- Wahlplakat und äh, macht auch eine Wahlrede und dann können alle Kinder zwischen, ich glaube es sind 14 Jahren, ähm, wählen. Was war denn dein Wahlprogramm? Also mein Wahlprogramm war die Verbesserung vom Schulessen. Ich habe mich auch im letzten Jahr schon aufstellen lassen. Da hatte ich das auch, das Thema. Das habe ich dieses Jahr auch weitergeführt, nämlich. Ähm, außerdem hatte ich noch im Wahlprogramm das ähm, Kinder wissen, ähm, wie sie sich gegen Gewalt und Mobbing wehren. Dass man da auch vielleicht so Workshops macht. Ähm, und Recht für Kinder, weil das verkörpere ich und die Mina natürlich auch als Kinderbürgermeister.
2: Ja, speziell von deinem Schulessen habe ich schon sehr viel gelesen. Was hast du denn da schon alles durchsetzen können?
4: Also ähm, ganz am Anfang, in meinem ersten Jahr, ähm, hat das ganze Kinderparlament die ähm, Grazküche besucht. Ähm, dort habe ich dann später auch ein paar Vorschläge gemacht, wie sie das vielleicht ändern könnten. Und ich habe auch gesehen, das sind ähm, die leisten wirklich was. Es ist so viel Arbeit, dass sie dort haben. Ähm, und die Grazküche soll jetzt auch umgebaut werden. Ähm, was noch war, das ist dann ähm, auch am Ende des ersten Jahres passiert. Ähm, ich habe es dann geschafft, nämlich dass es eine Umfrage gab. Und da haben auch über 1000 Kinder dann wirklich teilgenommen. Die haben sie dann auch ausgewertet. Ähm, und dieses Jahr war ich auch bei einem Schulessenkongress. Mhm, ja, sehr cool. Und was genau hat dich eigentlich am
2: Schulessen so gestört? Oder was war bei dir in der Schule am Schulessen?
4: Also es war auch einfach so, dass viele Kinder in der Klasse zu mir gesagt haben oder mich gefragt haben, Felix, weißt du, was du heute essen willst? Ich finde einfach nichts und es gibt auch manchmal so Tage, wo, man, wo ich einfach nichts finde, wo man was essen kann, also was einem schmeckt jetzt. Und irgendwas findet man zwar schon meistens, aber gerade zumindest die Situation, dass dir nichts schmeckt, sollte man vermeiden. Ja, das stimmt. Das ist dann wirklich eine gute Idee von dir. Und glaubst du, dass das möglich ist, dass man das an vielen Schulen in Graz umsetzt? Ich glaube schon. ähm, Es gibt ja auch schon einige Projekte, zwar nicht unbedingt in diese Richtung, aber ich glaube schon, dass es an den meisten Schulen möglich wäre, wenn man sich wild dafür einsetzt, dass es dann klappt. Mina, magst du mir erzählen, was
5: dein Thema war? Also mein Thema war speziell über Cybermobbing, über mehr Anbau ähm, Grünanlagen und ähm, sehr wichtig ist mir auch das Mitspracherecht in politischen Entscheidungen gewesen. Also mir war einfach sehr wichtig, ist es immer noch, dass ähm, Graz nicht mehr so viel Beton anbaut, dass es halt mehr Grünlagen gibt. Ähm, Weil du gerade vom
3: Mitbestimmungsrecht gesprochen hast, was durfte dir schon alles mitbestimmen? Also
5: wir durften... Mitbestimmen, dass wir konnten mitbestimmen, ob wir uns impfen lassen. Das war auch so in den Schulen so eine bisschen Aufregung und so, weil ich will mich nicht impfen, das alles. Felix, was ist
4: denn das Coole daran, Kinderbürgermeister zu sein? Also, mir gefällt es einfach, sich für andere einzusetzen und natürlich ist es für mich auch. Um, spannend zu erfahren, auch ein bisschen Einblick dazu bekommen, wie das vielleicht auch für einen Politiker ist um, und mich freut es einfach, wenn ich auch sehe, manchmal da geht was weiter, auch wenn es manchmal etwas schwierig ist. Mich würde noch interessieren, wie
3: schaut denn ein, eine Parlamentssitzung bei euch im Kinderparlament aus? Ja,
5: also im Kinderparlament läuft es so ab, wir treffen uns zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr, fängt das Treffen an. Dann kommen wir mal ins Kinderparlament, im Haus 2, sitzen wir zusammen, besprechen, was wir heute machen oder ob es noch neue Themen gibt oder begrüßen einfach die neuen Kandidaten. Dann, Dann reden wir über die Themen, führen sie aus. Dann ist einmal die Pause mit Essen, Trinken, Spielen und dann gibt es wieder weiter bis von 17 bis 18 Uhr.
1: Ja, der Felix hat uns schon vom ganz spannenden Projekt Schulessen erzählt und von der Schule kommen wir jetzt zur Freizeit, zur wohlverdienten Freizeit nach der Schule. Mina, wie verbringst du eigentlich deine Freizeit? Also meist jetzt in der Mittelschule verbringe ich die Freizeit
5: meistens mit Lernen. Aber wenn er mal Ferien sind oder so, meistens Serien schauen. Was, was schaust du gerne? Ähm, nicht, kin- nicht so kindergerecht, so ab 13 so. weil.
1: Okay. Also ich
5: schaue meistens mit meiner Oma mit und so.
4: Felix, was machst du so in deiner Freizeit? Ich, ich bin auch jemand, der gerne mal zu Hause sitzt und vielleicht auch nichts tut. Also außer Hörspiel hören, das tue ich sehr gerne. Das ist dann einfach auch so ein bisschen zum Runterfahren. Am Wochenende machen wir auch immer Ausflüge meistens. Manchmal kommen Freunde zu mir nach Hause und zu üben durch.
1: Okay, und verbringt ihr draußen noch manchmal eure Zeit in Graz?
4: Ja, also meine Oma,
5: mein Opa haben einen Heimgarten, da bin ich sehr gerne im Sommer, weil da tue ich gerne Blumenpflanzen
4: oder Hütte sein. Wenn du schon Oma und Opa ansprichst, meine Oma und mein Opa haben auch einen Garten und ich helfe ihnen öfters beim Gießen, also halt in den Sommerferien auch, weil da mache ich manchmal Urlaub bei ihnen. Ähm, und ähm, in der Nähe von meiner Wohnung gibt es auch zum Beispiel eben so eine Radelbahn, eine Pumptrack, wo man mit dem Radl Sprünge machen
1: kann. Das mache ich auch sehr gern. Das ja, spitze. Also wenn ich an meine Kindheit denke, dann ähm, fällt mir auch sofort ein, dass ich ganz viel mit dem Rad gefahren bin, zu meinen Freunden zum Beispiel, ins Schwimmbad. Und ähm, wie, wie ist das bei euch so? Fährt ihr auch gerne mit dem Rad? Ich fahre selten mit dem Rad, weil meine Schule etwas
5: weit weg von mir ist. Deswegen fahre ich mehr mit dem Bus in Straßenbahn.
4: Also ähm, wenn wir jetzt in Graz unterwegs sind, fahre ich fast alles mit dem Rad. Also, weil alle Strecken auch recht gut zurücklegbar sind. Zur Schule selbst fahre ich nicht ähm, mit dem Rad. Ich wohne direkt gegenüber von ihr. Das ist recht praktisch.
1: Ähm, aber ja, generell fahre ich schon recht viel Rad. Wie würdet ihr ja generell die Lage so einschätzen in Graz? Gibt es für Kinder viele ähm, Spielmöglichkeiten? Also wie schaut es aus mit den Spielplätzen? Gibt es da genug zur Verfügung? Also für jüngere Kinder,
5: so von dem jüngeren Alter, ja, schon, Rutsche, Schaukel ist schon gut und spannend für sie. Aber mehr für so Jugendliche, 10 bis 13 Jahren ist nicht mehr so spannend, weil die sind ja mehr lieber am Handy und oder
1: hören einfach gern Musik, also nicht so sehr. Du meinst, es fehlt ein bisschen an, an Räumen für Jugendliche.
5: Genau. Also mir, ich möchte auch schon gerne erreichen, dass die Jugendlichen auch mal was zum Spielen oder mit anderen Dingen zurechtkommen
1: als mit Handy. Aber vielleicht eine Outdoor-Variante. Wäre das vielleicht was, wo sich Jugendliche draußen treffen können? Ohne dass sie von anderen Erwachsenen, Erwachsenen angepöbelt werden, dass sie stören oder laut sind oder. Ja, von, von, dra- von draußen her
4: könnte man, könnte man vielleicht so ähm, wie ein Spielplatz ähnlich sozusagen, wo man sich einfach treffen kann und vielleicht überhaupt nur Bänke, also Treffpunktartig. Da kann man sich dann vielleicht auch verabreden. Ja, so also draußen ist schon sehr gut,
5: weil da kommen sie auch mal in die frische Luft und in Soziale draußen wie am Spielplatz nur halt einfach nur ein Treffen so.
1: Super, wir sind schon total beim Brainstormen und ich habe auch auf der Kinderparlamentseite gelesen, ähm, Felix, dass du dich für Abenteuer und Wasserspielplätze einsetzt. Was kann man sich darunter vor- vorstellen? Naja, also
4: ich war auch in Graz mal auf so einem Abenteuerspielplatz. Das ist halt dann auch schon ein bisschen für Ältere, wo es dann mir gefällt, dass gerade an Spielplätzen so gut, wenn sie so hohe Kletterfelsen oder vielleicht auch so Trampoline oder sowas Artiges haben. Also ich setze mich dafür ein, dass es halt mehr solche Spielplätze gibt und eben Wasserspielmöglichkeiten auch, weil das vielen Kindern gefällt
1: auch mit Wasser und sowas. Findet ihr eigentlich, wenn ihr mit anderen Kindern redet, aus dem Kinderparlament, aus der Schule, ähm, dass Kinder eigentlich noch genug Freizeit haben, also neben der Schule, neben Vereinstätigkeiten oder wie ihr eben das Kinderparlament habt, bleibt den Kindern da eigentlich noch genug Zeit zum Spielen und Kind sein?
4: Naja, also bei mir in der Volksschule glaube ich schon, dass alle ausreichend. Ähm Freizeit haben, weil wir haben meistens nur bis 14 Uhr Schule oder sowas, da hat man nach hinten dann schon recht viel. Ähm, weil du jetzt von den Vereinen gesprochen hast, ich würde ja Vereine auch als Freizeit sozusagen ansehen. Aber es ist natürlich zu geplante Freizeit.
5: Ja, also es kommt immer darauf hin, welche Schulstufe man besucht. Wenn man jetzt in der Volksschule ist, hat man natürlich mehr Freizeitmöglichkeiten, mit den Freunden zu spielen. Aber ich sage einfach, desto höher die Schulstufe ist, desto mehr Aufgaben und Hausübungen gibt es und da kommt man nicht mehr so, so leicht zur Freizeit. halt.
3: Um draußen spielen zu können, ist es auch wichtig, dass die Stadt grün ist. Und weil du vorher, Mina, angesprochen hast, dass du für die Stadtbegrünung dich einsetzt, was tust du da eigentlich dafür? Also,
5: wie gesagt, ist mir das sehr wichtig und ich gehe nicht so gern in die Stadt. Also, ich bin da lieber mehr im Garten, im Grünem draußen, mach mich schmutzig und so. Ja, also, mir ist, ich möchte schon, das Graz nicht Parkanlagen baut, sondern mehr Grünanlagen. Ich komme selber aus dem Land,
3: ich komme aus der Obersteiermark, da ist alles grün und da war das erste Mal, wie ich in Graz war, war ich geschockt und vor allem für euch Kinder ist das auch viel besser zum Spielen, oder?
4: Ja, also Grünflächen ist auf jeden Fall besser als Betonflächen, auch zum Spielen einfach, ähm, weil ich finde es auch irgendwie so kläglich ein bisschen. Manchmal sieht man das ja im Sommer, haben sie so eben Betonflächen, auf denen vielleicht eh irgendjemand spielen soll? Ich finde das sowieso nicht zu einladen. Und dann kommt auch noch irgendjemand mit seinem Meer und schnetzelt das letzte Grün von den Rändern weg, die sich irgendwo aus Rissen aus dem Beton heraus noch gepflanzt haben. Also auf jeden Fall sollte man darauf schauen, dass, dass es viele Grünflächen mhm. gibt, weil dadurch schaut auch die Stadt auch schöner aus.
3: Spielt sie auch gerne in die Barke von Graz, also zum Beispiel im Stadtpark, oder habt sie da eure
5: Favoriten? Ja, ich spiele schon gerne in größeren Parkanlagen. Ähm, Ja, im Stadtpark und im im Augartenpark bin ich gerne, ja. Aber da stört es mich halt schon ein bisschen, weil dort zu viel,
4: also zu viel an einem Ort platziert ist. Augartenpark bin ich manchmal, nicht so häufig, ähm, aber... Eben dort, wo auch diese ähm, Fahrradbahn ist sozusagen, da gibt es auch dahinter noch einen Basketballplatz ähm, und eine große Wiese auch. Da kann man auch gut ähm, spazieren gehen auf den Ostakio-Gründen. Ähm, da gehe ich manchmal durch den Wald. Das ist auch sehr lustig. Da gibt es auch einen
2: kleinen Teich. der setzt sich ja beide für die Begrünung auch ein. Ähm, habt ihr da Ideen oder wie kann man das überhaupt ändern, dass da nicht mehr so viel ähm, weggek-
5: wegkommt von den Grünflächen? Also, ich finde, die alten Häuser oder die alt abgerissenen Spielplätze, was eh schon kaputt sind, sollte man einfach wegreißen oder einfach wegbringen, dann, kann man dort, dann könnte man dort die Grünanlage lassen. Also, das wäre mal eine Idee, wo man nicht mehr viel machen
4: braucht, weil es ja eh schon kaputt ist. Ich habe mich nicht so wild mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, meine Kollegin Delizier hat das mehr. Was man auf jeden Fall immer tun kann, da hatten wir im Kinderparlament auch so eine Aktion. Es ist, wir pflanzen Bäume. Das ist super, weil die Bäume spenden dann auch Schatten. Irgendwann werden sie größer. Dann hat man gleich, auch wenn runter jetzt Beton ist, immerhin oben drüber eine grüne Kuppel. Ähm, wegen der Kuppel wird dann nicht auch so eine Plane reichen, die den Schatten spannt? Ich würde sagen, nein, das, das sieht ja irgendwie auch chemisch aus, sozusagen. Wenn du jetzt über einer Plastikplane oder unter einer Plastikplane bist, da könntest du genauso gut in eine schattige Halle oder in ein Haus gehen. Weil dann bist du ja nur für den Schatten da.
5: Also, ich gebe dem Felix recht, ja. Es gibt nicht so das Gefühl, so den Vibe, sage ich mal, unter einem Baum zu sitzen oder zu stehen als unter einem Dach oder so. Also es ist schon richtig so gemütlich und dann Baum, so rauf schon. Wow, dieser Himmel, die Blätter sind schön. Also ja, und dann Baum ist definitiv besser. Cybermobbing ist ja ein
3: Thema, das für euch eine große Rolle spielt. Was genau denkt ihr jetzt macht
5: Cybermobbing so gefährlich? Also ich finde, Cybermobbing macht sehr gefährlich, indem andere Personen, die die ähm, betreffende Person nicht kennen, denen schreiben oder Fotos schicken lässt. Und es ist ganz gefährlich, weil es kann immer was passieren. Also man sollte nicht die Stadt verraten oder den Bezirk, wo man wohnt. Und was glaubt jetzt da so der Unterschied zwischen Cybermobbing und normalem
4: Mobbing? Also ein Unterschied ist auf jeden Fall beim normalen Mobbing ist es jetzt, es geht ja sozusagen auch im Pausenhof. Unter, also nicht im Sinne von es hilft niemand, weil da muss man sich immer Hilfe suchen, aber im Internet könnte es ja auch dann sein, wenn jemand jetzt jemanden zu mobben beginnt, da bilden sich dann ja auch so Gruppen, dass da dann mehrere Leute auch einsteigen und alle auf den einen runterhacken oder die eine.
5: Wie setzt ihr euch jetzt dagegen ein? Also, was tut ihr dagegen jetzt? Also, ich möchte, dass die Eltern schauen, dass die Kinder keine Sachen posten. Also, mir ist sehr wichtig, dass die Eltern da die Kontrolle über haben und dass sie halt wissen, dass die Kinder Social Media Plattformen besitzen. Wie kann man sich jetzt am
4: besten davor schützen? Durch, also, das war auch deine Idee letztes Jahr schon, glaube ich, mhm. ähm, dass, ähm, dass man so, dass man so, ähm, wie kann man das sagen, ähm, Leute, die dann auch sich speziell für Mob- um Mobbingfälle kümmern, mhm. ähm, zu denen man dann auch direkt in der Schule gehen kann, weil es ist natürlich auch besser, wenn man direkt in der Schule schon eingreift und nicht erst dann die Eltern und die dann noch über jemand anderen oder was man auch machen könnte, einfach so Informationsworkshops, damit auch die Kinder einfach besser wissen, vielleicht auch ein kleines Grundwissen dadurch bekommen, wie sie sich ein bisschen gegen sowas wehren können und auch wohin sie dann gehen können mit dem Problem. Und habt ihr da schon jemanden
5: helfen können? Ja, ich konnte schon jemanden helfen. Ich sag mal, meine Cousine hat da mal so ein Problem mit Freunden gehabt. Okay. Die haben halt so blöde Bilder in dem Klassenchat herumge herumgeschrieben und so, ja, also ich konnte ihr schon helfen, indem sie die Gruppe gelöscht hat und zu den Lehrern gegangen ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das speziell auf Cybermobbing sich bezieht, weil es war von der Schule aus übers Internet. Um, du hast jetzt gerade gesagt, man kann sich beispielsweise ähm, Hilfe bei der Lehrerin holen oder beim Lehrer. Wo kann man sich, glaubt ihr, sonst noch so Hilfe holen? Auf jeden Fall beim Jugendamt und bei Rat auf Draht. Die Nummer ist 147. Mhm. Und ja, also man kann sich auch Wie gesagt, beim Jugendamt Hilfe Hilfe
4: holen, da kann man anrufen oder einfach hingehen, schauen, wo das so liegt. Und vielleicht auch, wenn jetzt das Problem bei Mama und Papa auftritt, weil es haben ja manche das Problem, dass sie von den Eltern geschlagen werden. Oder, Oder in der Schule eben, vielleicht auch mit einer Lehrerin, dann könnte man eben auch zu anderen Kindern vielleicht gehen. Die verstehen dich dann sicher, würde ich annehmen, oder vielleicht auch zu Oma und Opa oder Bekannten. Oder guten Freunden eben, ja.
3: Und welche Tipps würdet ihr jetzt ähm, Kindern in eurem Alter geben, wenn sie beispielsweise ein neues
5: Handy bekommen und dann eben auch Social Media Apps nutzen? Also, ich würde Ihnen erklären, dass Sie mit, dass Sie mit keinen fremden Personen so sehr in Kontakt treten sollten Mhm. und dass Sie auch am besten, wenn Sie noch noch nicht ganz volljährig oder jugendlich sind, dass Sie keine Fotos oder Videos von Ihnen posten sollen, weil es kann immer was passieren.
4: Oder auch, wenn jetzt, wenn, wenn jetzt irgendjemand dich anschreibt, also immer aufpassen sozusagen, wenn dich irgendjemand jetzt anschreibt, ah, schick mir mal ein Bild von dir, ich würde ja so gern wissen, wie du aussiehst, einfach nicht darauf antworten, weil dann hat er gar keine Chance noch weiter irgendwas aus dir herauszuquetschen. <lacht>
0: Ihr habt ja bereits das Thema der Gewalt angesprochen und dass ihr euch dafür einsetzt. Ähm, Kommt das Thema auch speziell im Kinderparlament vor? Ja,
5: also ich habe schon öfter gehört, dass die Kinder, nicht speziell im Kinderparlament, sondern von meiner Schule Gewalt miterleben mussten, nicht nur zu Hause, sondern auch in den Schulen. Und im Kinderparlament ist es nicht so oft vorgefallen, aber die Themen waren speziell
4: oft über Mobbing und so. Ja, ja. Das war recht interessant auch, weil wir hatten auch einen Mobbing-Workshop eben, weil das in diesem, im letzten Jahr bei der letzten Wahl so viele Kinder als Wahlthema hatten, dass das und da hat man halt auch gesehen, dass das anscheinend vielen ein Anliegen ist, und da hatten wir eben diesen Workshop, und da hat man auch gemerkt, dass einige Kinder aus dem Kinderparlament jemanden kannten, der schon mal gemobbt wurde oder so ein ähnliches Problem hatte, und Das hat mich jetzt sehr überrascht, dass es wirklich
0: so häufig ist auch. Also kommt das schon sehr oft vor und bekommt man das dann auch mit, wenn Kinder Gewalt erleben?
5: Ja, allein schon an den Emotionen merkt man schon, dass die was haben. Also wenn die so. Eigentlich, ich kenne viele aufgeregte Menschen, aber wenn die halt so traurig mehr sind, so nein, ich will nicht, ich will nicht, merke ich ganz genau, dass da was nicht stimmt. Und da frage ich auch, weil. Ich Manchmal kenne ich auch die, deren Eltern und da weiß man halt nicht so, wie sie privat sind. Wie können Sie sich dann gegen diese Gewalt schützen? Sich mit Taten schützen, natürlich auch über Freunden und wie gesagt über Rat auf Draht. Also wenn sie jetzt kein Handy haben, ist besser, wenn sie mehr mit den Freunden oder wenn sie jetzt alleine in der Schule sind oder so, dass sie zu... Nachbarin oder irgendwo hingehen, wo sie sich halt Schutz nehmen können. Weil das ist nicht richtig, dass die Eltern den Kindern wehtun.
0: Wenn ihr dann mitbekommt zum Beispiel, dass eine Freundin von euch geschlagen wird, könnt ihr dann auch was machen oder können das nur die betroffenen Kinder? Wenn da jetzt jemand wirklich so ein Problem
4: hat, dann würde ich auf jeden Fall das Kind motivieren zu irgendjemandem, der ihm helfen kann, wie eben vorher schon gesagt, Lehrer, vielleicht Oma, Opa, irgendwelchen Freunden das zu sagen ähm, oder vielleicht eben auch bei Rat auf Draht anrufen, weil die können dir sicher gute Tipps geben. Richtig aktiv kann man, glaube ich, nichts tun, aber dem Kind helfen und ihm den
0: Rücken stärken. Und diese helfen denen dann ähm, besonders und schauen, dass es den Kindern dann wieder gut geht und kommen zum Beispiel zum Jugendamt oder so. Ja, aber wenn ich,
5: wenn meine Freundin zum Beispiel ein Problem mit den Eltern hat und so möchte ich mich und will kann mich auch nicht so einmischen, weil ich kann jetzt nicht sagen, bitte, ja, dann kommt zu mir und warten wir, was deine Eltern halt so machen, aber das geht, man kann sich nicht einmischen. Man kann nur Hilfe suchen, aber dann gibt es ja wieder ein Problem, weil dann Sagen den Eltern, die Kindern das ein, nein, das passt schon, alles war nur eine Fehlmeldung. Und ihr besucht ja beide verschiedene
2: Schulen, oder? Ihr geht jetzt nicht in die gleiche Schule, du bist ja schon älter. Mhm. Ähm, und Besprechen das solche Themen auch eure Lehrer mit euch oder ist das ein Thema in der Schule oder eher nicht so?
4: Immer wenn es bei uns Streit in der Klasse gibt, klärt das, also es passiert halt meistens in der Pause, manchmal noch in der Turnstunde, klärt das meine Lehrerin dann im Nachhinein auf, dann fragt sie nochmal alle Kinder, was ist jetzt genau passiert, bespricht das, wenn es da auch um andere Kinder aus anderen Klassen geht dann überlegt sie sich halt auch manchmal mit uns, wie wir das vielleicht beim nächsten Mal angehen könnten. Dann sagt sie das auch der Lehrerin aus der Klasse eben. Bei uns kümmern wir uns sehr darum. Ja, also in der
5: Mittelschule haben wir so eine SL-Stunde, also das soziale Lernen. Und da besprechen wir einfach, was passiert ist, was wir gerne haben möchten. Und wenn Streit entsteht, was eigentlich nicht so in die Klasse reingehört, also was die anderen nicht so wissen sollten, besprechen wir das vor der Klasse. Aber unsere Lehrerin ist sehr nett und fragt halt immer, wenn man einmal nicht gut drauf ist. Ja, ist alles gut. Wie geht's dir so? Und das, also in der Schule wird das schon, kommt oft zum Thema halt.
0: Ich persönlich habe das nie wirklich erlebt, muss ich sagen. In meiner Kindheit, dass ich irgendwie mit mitgewollt an Kindern oder so in Berührung gekommen bin. Ist es euch deswegen so wichtig, weil nicht so viele darüber Bescheid wissen oder was ist euer Anspann, dass ihr euch dafür einsetzt? Also ich finde, dass es einfach
4: eine ganz schlimme Erfahrung ist für jemanden, gerade wenn sich das jetzt häuft. Weil es ist dann ja quasi wie, wenn du dich jeden Tag mit jemandem wild streitest und das ist echt nicht angenehm. Und eben auch, dass man das dann eben wieder ähm, mildert, weil man hört ja manchmal so Geschichten, dass dann jemand auch vielleicht auch von Eltern, wenn das jetzt von Eltern herkam, diese Gewalt oder Mobbing, ähm, dass die dann auch vielleicht nachträglich noch sich daran erinnern und dann lange Zeit danach noch immer davon gekränkt sind. Ja, also ich komme ja
5: ursprünglich aus Tunesien und dort ist es üblich, dass die Eltern die Kinder mit Gürtel oder so peitschen und so, und das ist wirklich kein schöner Anblick. Und es ich war, ich höre ganz genau, dass oft so Witze darüber gemacht wird, so schlimme Witze, ja, sonst, sonst schlägt mich meine Mutter mit dem Gürtel oder so, sonst kommt sie mit dem Schlapfen und so, das ist kein schöner Anblick, weil so ist es witzig. Aber wenn die dann selber vor so einer Situation stehen und die spüren auch, ist es nicht lustig. Und mir und wie gesagt, es ist kein schöner Anblick, wenn man das sieht und man möchte am liebsten helfen, aber man kann ja nicht, weil man weiß, ob die Person dir auch was tut.
0: Kommt es auch vor, dass Kinder sich untereinander schlagen, also nicht nur in der Erziehung? Ja, in meiner
5: Volksschulzeit hatte ich viel Streit mit einem Bub und ja, da ist es sehr oft zur Gewalt gekommen. Und aber was hast du dann getan, um die zu schützen? Hast du die irgendwie selbst schützen können? Ja, also meine Lehrerin war halt immer der Meinung, ja, vertragt euch, vertragt euch und so. Also es war, ich kann nicht sagen, dass es ihr egal war, aber sie mochte, sie wollte sich einfach nicht einmischen in die Situation und die Ausrede war halt immer vertragt euch, aber es hat halt einfach nie gepasst. Ja.
2: Ja, das letzte Thema war jetzt ja ein sehr emotionales Thema. Ähm, Wir haben von euch gehört, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man sich Hilfe holt und auch von einer vertrauten Person, vielleicht auch von einem Erwachsenen oder auch du, Mina, hast auf die Nummer 147 hingewiesen, also Rat auf Draht. Wir finden es wirklich sehr toll, dass ihr euch so einsetzt für verschiedenste Themen und es ist wirklich wichtig, dass man auch Aufmerksamkeit mit dem Ganzen erregt. Was wäre als Kind eine Botschaft an andere Kinder.
4: Unsere Botschaft ist auf jeden Fall, kommt ins Kinderparlament, es macht Spaß. Vielleicht interessiert es euch ja auch, eure Themen einzubringen. Und wenn nicht, dann macht vielleicht unsere Wahl mit. Die geht jetzt bis ähm, am 6. März, endet sie. Ähm, das könnt ihr einfach auf der Webseite vom Kinderbüro wählen. Oder vielleicht ähm, bekommt ihr einen Brief, da kann man auch wählen. Oder am 6. März am Hauptplatz. Ja, also, wir freuen, uns, wir
5: freuen uns immer auf neue Kinder und natürlich auch die Themen, die sie mitbringen. Weil wir, es geht ja nicht immer in im Kinderparlamenten um Mobbing oder andere Themen, sondern speziell die Themen, was den Kindern sehr speziell am Herzen liegt, die brauchen wir im Kinderparlament. Dass wir mal eine größere Gemeinschaft haben und dass wir auch vielleicht auch in anderen Ländern ein, eine Station haben.
4: Also, zusammengefasst, wir brauchen euch.
5: Ja. Kommt ins Kinderparlament, meldet euch an oder, wenn ihr wollt, stellt euch sogar zur Wahl auf. Unsere letzte
2: Frage für das heutige oder für den heutigen Podcast und die heutige Sendung wäre: Welche Botschaft hättet ihr Kinder an Erwachsene?
4: Also, meine Botschaft ist eindeutig: Seid freundlich zueinander und seid freundlich zu allen, weil so ist es sicher das Leben für alle am gemütlichsten. Also, ich würde
5: jetzt den Politikern sagen: Hört auf mit dem Krieg. Wir sind ein Land, was nicht mehr so an Kriegen beteiligt sein sollte. Und an Erwachsenen im Erwachsenenhimmelstudie würde ich mal sagen, so hat nicht zueinander und baut keinen Blödsinn.
1: Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Radio Igel, das Campusradio.
1: An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radioigel.at.